0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas México somos todos, de verdad, México somos todos Yo insisto en que tenemos que pensar en el como si sí. Vienen meses de ultrapolarización, vienen meses de enojo He visto amigos que se dejan de hablar porque apoyan a A o B, político No vale la pena, el político no haría nada por usted La mayor parte de los políticos no harían nada por usted es la verdad, perdónenme, pero es la verdad Por eso hay un rechazo del 60% de la población a los políticos Pero México es mucho más que eso México es buscar el cómo sí México es construir Y se habla poco de los mexicanos que construyen en este país Este fin de semana se conmemoran varias cosas Sí, el grito de la independencia Hoy, en la noche, en la fiesta, mañana el desfile, pero el domingo se cumplen 50 años del asesinato, hay que decirlo con todas sus letras, del asesinato de don Eugenio Garza Sada. Este es un especial de Diana Alcaraz.
1: El próximo domingo 17 de septiembre se cumplen 50 años del homicidio de Eugenio Garzazada, el empresario y filántropo mexicano que priorizó el desarrollo humano, luchó por la justicia social, el progreso y el respeto a la dignidad humana. Don Ignacio nació el 11 de enero de 1892 en Monterrey, Nuevo León, justo en la época en que los inversionistas extranjeros introdujeron al país las tecnologías más modernas de la época. Realizó sus estudios básicos en Saltillo y Monterrey para luego concluir en Estados Unidos, donde en 1916 obtuvo el título de ingeniero civil por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ya de regreso en México, en 1917 comenzó a laborar en la cervecería cautemo que fundó su padre Isaac Garzazada y desde entonces trabajó arduamente hasta convertirse en un líder empresarial y ejemplo de compromiso social. Dentro de sus empresas, creó entidades que ofrecían prestaciones médicas a los trabajadores antes de que existiera el Instituto Mexicano. Mexicano del Seguro Social y en 1957 creó en Monterrey la colonia Cuauhtémoc, con el objetivo de ofrecer casa habitación a los trabajadores de las empresas que dirigía. El respeto a la dignidad humana está por encima de cualquier consideración económica, decía el empresario regiomontano. Fue un empresario justo, cercano a sus trabajadores, sencillo y austero, que siempre privilegió al ser humano por encima de las máquinas. Convencido en que la educación era el camino para lograr el desarrollo de un país. En 1943, Eugenio Garzazada creó el Tecnológico de Monterrey, hoy una de las instituciones más reconocidas a nivel nacional e internacional, presente en al menos 25 ciudades del país. Posteriormente, vio nacer otros colegios como La Salle. Además de la educación, Garzazada, quien fue parte del Grupo Monterrey, un conglomerado de empresas pertenecientes a diferentes familias que industrializaron Nuevo León, patrocinó el deporte y la cultura en nuestro país. Sin embargo, la vida le fue arrebatada el 17 de septiembre de 1973 por un comando de la Liga Comunista 23 de septiembre que intentó secuestrarlo. Eran tiempos de guerrilla y agitación social en nuestro país, debido a los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 y el llamado al conazo del 10 de junio de 1971. Entonces, un grupo de mercenarios intentó privar de la libertad al magnate regiomontano. Buscaban conseguir a cambio, sin millones de pesos para financiar su movimiento y la liberación de varios presos. No obstante, se dio un intercambio de disparos entre los delincuentes y el equipo de seguridad de Garzazada, quien recibió un disparo que le quitó la vida a los 81 años de edad. A la fecha, el legado del empresario y filántropo Eugenio Garzazada sigue vivo, al igual que su figura de liderazgo, ejemplo y referencia entre los empresarios de nuestro país. Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz
0: Muchísimas gracias a Diana Alcaraz por esta pieza sobre Eugenio Garza le repito este fin de semana el domingo, concretamente se cumplen 50 años de su asesinato y más allá de este asunto que, que es muy lacerante, que, que fue francamente eh, pues muy condenable hay, hay algo también un poco más de fondo, la, la lucha de clases, la guerra del rico contra el pobre, del pobre contra el rico, del que tiene dinero es malo, del que tiene pobre, del que no tiene dinero y es pobre es bueno, que yo creo que no va nada por ahí. Somos, insisto, mucho más los mexicanos y podemos buscar cómo construir y podemos buscar cómo seguir y podemos buscar qué hacer. Eh, hace algunos días me llegó este libro de Eugenio Garza Sada Ideas, Acción y Legado de Gabriela Recio Cabazos y, y es muy interesante echarle un clavado a la vida de pues, uno de los empresarios clave en este país de uno de los guías empresariales eh, para mucha gente y, y que bueno pues además fundó empresas eh, pues, sumamente importantes que, dio, que dieron y que siguen dando trabajo a, a muchas personas la tengo en la línea. Gracias, Gabriela, por tomarme esta llamada. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, Luis. Gracias a ti por la invitación a tu programa.
0: Háblame un poco más de, de tu obra, Eugenio Garza Sada, Ideas, Acción y Legado, y bueno, pues todo lo que ha representado eh, para, para eh, la historia del norte de la República, pero del país e inclusive de América Latina, el legado de, de Garza Sada.
2: Bueno, es una vida muy interesante y creo que como tú dijiste ahorita en la presentación, es un hombre que se dedicó a construir, ¿no? desde instituciones educativas hasta empresas en Monterrey y yo creo que también fue una, un personaje muy importante de poner a Monterrey en el mapa, ¿no? en el mapa industrial de, de México. Sí, dime, dime, sí, no, dime. No, 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 adelante, adelante, Gabriela. Yo creo que a él no lo entendemos sin la transición que tuvo la cerveza en México, ¿no? O sea, uh -huh. él es parte fundamental de la construcción, de, 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 de transformar la cerveza de un de, de un bien de lujo a un bien de consumo popular.
0: ¿Era de lujo antes de, de la autemoc? Sí. ¿Cómo era? Sí,
2: sí, sí. No, o sea, cuando fundan la cervecería Cuauhtémoc, que su Ajá. papá fue el que lo... La, o sea, una pieza importante en la fundación de la cervecería. Ya. Yeah. Para que todo mundo nos... O sea, recordemos o nos o, o, o veamos eso. es Un vaso de cerveza costaba lo que ganaba un trabajador diariamente. Entonces, para la mayoría de las personas, la cerveza era imposible de, de
0: adquirir. Oye, dime... Eh... Era un tipo muy activo también en la vida política, pero sin tomar una parte tan activa en torno a un espectro político, a una derecha, a una izquierda, tipo muy respetuoso a final de cuentas. Háblame un poco sobre su vida política.
2: Pues yo creo que vida política, así política uh -huh. como lo que se entiende ahora, la verdad no, no tuvo. Más bien él estaba muy enfocado... A sus empresas, a su familia, y al tecnológico de Monterrey le, le decía que era su otro hijo, su esposa. Okay. Entonces, digamos que eso, la verdad que era lo que lo absorbía todos los días, todos los lunes iba al TEC y el resto de los días iba a, a, a las empresas, mm -hmm. eh, y manejaba sus empresas con una, con unos papelitos y un lápiz y su secretaria, entonces más o menos el TEC y 30 empresas que manejaba uh, hasta el día que falleció, uh -huh. las manejaba así, ahí apuntaba sus pendientes y se los pasaba a su secretaria, hasta que sacaban los pendientes seguían más papelitos.
0: Me llama la atención y te preguntaba este asunto en torno a la política porque no era un tipo estridente, sino más bien un tipo de acción, ¿no? O sea, el, el crear, el hacer, el, el estar pendiente, el, el buscar el resultado eh, más allá de la laraca y, de, y, de, y del escándalo muy reservado en ese, en ese sentido, pero con mucha acción, pues a favor de las empresas que hacía con sus trabajadores, con la gente, etcétera.
2: Sí, de hecho no hay ningún, o sea, creo que solamente hay un... Discurso público que conocemos que existe de él, o Ajá. sea, no hay nada más, o sea, no no, no es que haya dado discursos, no es que se haya parado a dar ningún tipo de discurso o que haya quedado registrado salvo uno que, que hemos encontrado Y este, en ese uh -huh. sentido es difícil saber que pensaba era un hombre de muy pocas palabras, uh -huh. era bastante reservado, escueto, eh, más de hacer que de decir
0: muy interesante ese, ese asunto porque además es cierto, o sea, tratamos de buscar algún audio para ilustrar la pieza que presentamos hace un rato y fue, fue un show, o sea, es, es difícil encontrar algo sí, no este, en torno a, 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 a don Eugenio Garza Sada, eh, háblame un poco de, y de, de, porque así comienzas además el libro 1973 lo que estaba pasando en el país en estos momen, en ese momento, Gabriela eh, la polarización que había el asunto también de, de, las, de las guerrillas de estos de estos grupos este, ultra, super, mega radicales y, y bueno pues lo que termina finalmente con la vida de don Eugenio Garza Sada háblame un poco de, de, de esto que insisto, pues así viene, viene en, en uno de tus primeros capítulos, si no me equivoco el primer capítulo, año de 1973, todo lo que lo que estaba viviendo nuestro país en ese momento?
2: Pues como bien mencionas tú ese año, es, estamos a mitad del sexenio de Luis Echeverría Álvarez y es un año que está, hay secuestros, hay guerrilla o sea es un año muy muy convulso eh, eh, creo que en tu presentación mencionaron ahí también es eh, vino el, el 68, luego vino el Alconazo y hay una polarización muy fuerte en el país ¿No? Y hay también secuestros de ya empiezan a ver se, se secuestran aviones con la gente adentro se piden dinero por, el, por la gente que secuestraron en los era un avión de mexicana con todos sus pasajeros o sea como que el país está cambiando completamente se está haciendo o sea está, está en una época de efervescencia digamos política y económica y social. No, después de varias décadas de, esta, de que estuvimos en el milagro mexicano y en el crecimiento sostenido, uh -huh. eh, digamos que en el gobierno de Echeverría todo eso hay un quiebre muy importante.
0: Desde tu perspectiva como, como autora, de, después de echarte un clavado a todo lo que fue la vida de don Eugenio, pero también a todo lo que era el entorno económico, social, político del país... Cómo lo ves en comparación a lo que estamos viviendo en estos momentos, a ese 1973 con ese 2023, con algunos grupos radicales que empiezan ahí a, a pulular, con, con algunos que pues eh, discursos que de pronto se empiezan a radicalizar y, y bueno pues también con, con algunos ejemplos sociales que siguen buscando el cómo sí, cómo cómo compararías ese 73 con este 2023, Gabriela?
2: Pues como historiadora te diría que la historia no se repite. O sea, uh -huh. son épocas muy distintas. Te, te, te diría que no se repite, pero puede que rime, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, es muy distinto el México de 1973 al México de ahora de 2023. O sea, somos mucho más mexicanos, tenemos socialmente mucho más... Eh, en términos de salud y médicos eh, hemos avanzado muchísimo... En términos de economía, era una economía cerrada, ahora estamos en una economía completamente abierta. O sea, hay muchos cambios en el México de ahora comparado con el de 1973. Claro. Y lo que demuestra es que hay muchas cosas que como país no hemos solucionado o no uh -huh. hemos sabido solucionar, ¿no? Y que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo.
0: Te aprecio muchísimo que me hayas regalado estos minutos aquí en MBS Noticias y, y bueno, pues ahí está esta obra de Eugenio Garza Sada, Ideas, Acción y Legado. Gracias por regalarnos pues esta, esta dosis de historia que creo que vale muchísimo la pena. Gracias, Gabriela.
2: Gracias a ti por la invitación.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.